0: Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz. Hoy nos encontramos en el último viernes de mes de este mes de agosto... ...y como todos los últimos viernes de mes en La Espadaña... ...nosotros tenemos la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y le vamos a hacer llegar un programa especial... ...en el que se han preparado las mejores páginas y más bellas... ...de los escritos de Santa Teresa. Estamos en un tiempo de vacaciones todavía para algunos, de verano... para todos por el clima, y cuánto invita a leer entre otras muchas cosas así que este es un programa para que gustemos a santa teresa en sus escritos y hoy 28 de agosto comenzamos bienvenidos a la espadaña Buenos días María Ángeles.
1: Buenos días padre, un saludo para todos.
0: Un gusto una vez más tenerte aquí en nuestro programa de la espadaña y en este caso traer algo especial a nuestros oyentes que son las páginas más bellas de Santa Teresa.
1: Sí, basándonos en un libro precioso del padre Tomás Álvarez que recomendamos a todos nuestros lectores y que...
0: Puede es? decir la editorial, que quizás ayuda, pues si algunos sí, se quiere hacer con el libro.
1: Monte Carmelo, las páginas más bellas de Santa Teresa. ...del padre Tomás Álvarez.
0: Bueno, pues aquí queda el libro, pues si alguno quiere eh, hacerse con él mismo... ...y disfrutar durante todo este tiempo que todavía tenemos de de supuestas vacaciones quizás... ...de verano, en fin, tiempo propicio para la lectura, la reflexión y la oración.
1: Este es un libro muy especial, yo le llevo siempre encima... ...así está todo desencuadernado ya... (risa) <risa> me y medio quemado por el la, sol los oyentes
0: no lo pueden ver pero está así subrayado escrito con esquema con eh, apertura de llave de puertas de paréntesis de y todo. un sinfín de cintitas de los más diferentes colores esto me recuerda eh, María Ángeles a algunas compañeras quizás a alguno le ha pasado lo mismo en la universidad que tenían los libros, sobre todo los, la parte de mujer femenina, soy malados o a o eso. Sea, Tenéis unos ritos impecables y todos ordenaditos, todos bien subrayados, con una letra preciosa, lleno de marcadores, de cintitas y de colores. Una sí. maravilla. Bueno, pues así más o menos está el libro de María Ángeles que hoy nos quiere eh, hacer gustar para que entremos en los escritos de Santa Teresa.
1: Sí, además es un libro muy especial, además de porque lo, lo voy muchas veces a leerlo y lo llevo por todas partes. Porque es un libro que yo al principio pues no, no tenía ningún interés en comprar,
2: uh-huh. o sea
1: vimos un montón de cosas de Santa Teresa al principio no hace ya un montón de años y fue mi madre la que dijo hija porque no porque este libro te lo voy a regalar ¿por qué no quieres leer este libro ¿no? Y dije no pues porque yo siempre he sido más de leer las obras completa, es decir, me pongo a leer el libro de las moradas, leer las moradas, o me, me pongo a leer Camino de Perfección, ir a las fuentes originales, sí, no, no soy mucho de, de, de fragmentos, no porque me gusta más ir un poco al conjunto, pero este libro que mi madre me regaló en aquel momento, pues me ha sacado completamente de esa idea, no creo que eh, cuando hay un autor como, como es el caso del padre Tomás Álvarez, que conoció tantísimo a la santa, que la conoció profundamente eh, y que puede, por tanto, transmitirnos en este libro tanta verdad, tanta luz, tanta belleza, pues hay que hacer acopio de ello y, y disfrutar con él también.
0: Sí, sí, sí. Para que no se asusten los lectores, es un libro que debe de tener unas 175
1: páginas. 180 y... Casi lo acierto. Y cinco
0: páginas. 185 páginas, así que tampoco sea un libro voluminoso, pero es sabroso.
1: Es muy sabroso. ¿Por dónde
0: comenzamos, María Ángeles?
1: Pues he cogido un texto eh, muy bonito eh, del libro de la vida, eh, de la santa, en el que ella nos habla eh, de cuándo fue el comienzo de su eh, relación eh, con el Señor, es decir, uh-huh. de, de esta vivencia profunda del Señor, que realmente es lo que a ella la dio la vuelta al corazón y lo que produjo su verdadera conversión, ¿no? El encuentro con el Señor, con el Señor Jesucristo, ¿no? Voy a leer este texto que, que realmente es muy, muy bello. Me parece, así? pero
0: María, Ángeles, es muy doño lo que vas a leer y a comentar, porque eh, hace unos domingos atrás era la pregunta que hacía Jesucristo, eh, ¿quién decís que soy? Efectivamente, yo ponía el caso Santa Teresa de alguien que logró dar respuesta a ese quién decís que soy y hacer esta experiencia que bien que más a leer y a tratar. Sí,
1: además, como vamos a leer en este pequeño texto, eh, ella nos dice cómo ocurrió, es decir, qué es lo que ella estaba haciendo antes, eh, desde un punto de vista pues, de la vida diaria, ¿no? cómo ocurrió y él, ella nos lo relata pues, de manera como ella habla, ¿no? sencilla y de verdad, ¿no? andando siempre en verdad. Dice así. Tenía yo algunas veces, como he dicho, aunque con mucha brevedad pasaba, comienzo de lo que ahora diré, acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, que he dicho, y aun algunas veces leyendo, venirme a deshora, un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí o yo toda engolfada en él. Uh-huh. Es muy bonito porque nos viene a decir la santa que ella tenía estas dos vías de abrir su alma, ¿no? de abrir la puerta, que son mediante las imágenes del Señor, como nos dice, ¿no? mediante estas representaciones que a ella le gustaba tanto ver, ¿no? de cuadros, imágenes de Jesucristo, que a ella la llevaban a esta piedad y a este momento, y también libros, como, como hemos leído. Es decir, me, me, me ocurría algunas veces leyendo un sentimiento de la presencia de Dios, ¿no? un sentimiento de que el Señor estaba con ella. ¿Y dónde estaba? Que estaba dentro de sí, como ella nos cuenta. Es decir, como cuenta también San Agustín, te buscaba Señor fuera, y tú estabas dentro de mí, ¿no? Lo siente dentro de ella y dice algo que es muy también muy 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 típico de ella y yo toda engolfada en él. Es decir, algo también de, del siglo XVI, una expresión que viene a decir que estaba deleitándose, que estaba disfrutando ¿no? con, esta, con este momento de unión con el Señor.
0: Ella luego acuñará una expresión muy teresiana que es engolosinar, pero bueno, ahí va a engolfar, engolosinar. Ahora, esto que tú dices María Ángeles, ¿qué concreto es y cuánto puede servir a quien quiere entrar en la vida de relación con Jesucristo, una vida de oración, de espiritualidad?
1: imágenes
0: y libros
1: y sobre todo a disponerse
0: claro buscar claro, el momento
1: buscar las ocasiones claro. ¿no?
0: Porque a veces vamos como desarmados, o sea, yo quiero sentir a Dios, quiero experimentar a Dios, pero bueno, a Dios también hay que ponerle medios porque Dios se vale del humano. Y en este caso, qué qué, qué buena citación de lo que es un libro y es una imagen.
1: Y además al principio de su vida, cuando estaba aquí en el Monasterio de la Encarnación y que estaba en este momento de de camino. Con
0: esto yo invito a a echar una ojeada a nuestros oyentes y ver qué imágenes tienen en su alrededor, en su casa, en su lugar de trabajo, en su ámbito y qué libros hay en en su alrededor y bueno sacar conclusión para decir que lograr imágenes y libros que puedan tener para mí este grado de unión con, con el Señor.
1: Sí, es así, ¿no? Porque ella mmm, nos cuenta todo lo que la pasa, pero también es maestra en esto, es decir, nos va dando consejos y nosotros eh, los podemos seguir, ¿no? Es, es una de las cosas que enganchan de la santa, que uh-huh. es maestra espiritual de, de, de muchas personas. Ahora voy a hablar de... Cuatro, eh, como si fuéramos eh, las cuatro patas de la silla teresiana, podemos llamar así, ¿no? Eh, es decir, aquellos cuatro pilares en los que se asienta el pensamiento de Santa Teresa, ¿no? En lo que es el amor, es el desasimiento, la humildad y la determinación, ¿no? Son como grandes experiencias que ella tuvo y, um, y que um, eh, nos va poco a poco mostrando sí. el amor el desasimiento, la humildad y la determinación.
0: Muy bien, pues ahí tenemos estos cuatro puntos.
1: Bueno, Teresa, realmente, como hemos comentado muchas veces, ¿no? cuando la vas leyendo te vas dando cuenta que realmente eh, la palabra de Jesucristo y el Evangelio es lo que mueve su vida, ¿no? Y que ella es realmente un ser transparente a todo esto que ella lee, medita y que el Señor le va diciendo... Y por tanto, eh, esto es lo que ella eh, nos transmite ¿no? al hablar del amor, el amor de unos con otros. ¿no? Ella dice, eh, en Camino de Perfección, que sabemos que es este libro eh, que ella escribió para sus monjas, para ir poco a poco eh, ayudándolas en el camino de la fe y a ir constituyendo la comunidad, ¿no? eh, y lo que le dice a, a las monjas, en definitiva nos lo dice A todos nosotros, es decir, porque todos vivimos en una familia, eh, o en una comunidad, o tenemos un grupo, es decir, todas las personas nos movemos y nos relacionamos con otras. Con lo cual voy a leer este este texto muy conocido, pero muy bonito, en De Camino de Perfección, del capítulo 4, eh, 4, 4-8, que dice así. Cuanto a la primera, que es amaros mucho unas a otras, va muy mucho porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman. Y recia ha de ser cuando se dé enojo. Y si este mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar, creo aprovecharía mucho para guardar los demás. Más, más o menos, nunca acabamos de guardarle con perfección. Aquí todas han de ser amigas. Todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Ay, no consintamos, oh hermanas, que sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino del que la compró por su sangre. Miren que, sin entender cómo, se hallarán asidas que no se pueden valer. Es decir, nos dice que lo más importante, ¿no? lo primero, está diciendo, ¿qué es lo primero, eh? hermanas, hijas, para llevar a cabo esta vida de comunidad, de familia? no? Es amaros unas, unos a otros. Y dice algo práctico al principio, porque la santa es práctica, ¿no? nos va diciendo cosas. Sí. Porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad. Sí, muchas veces hacemos un mundo de algo que nos ha afectado muchísimo. ¡Ay, qué disgusto! Esto no... O lo tenemos en el pensamiento que pueden ser cosas de pensamiento, pueden ser cosas de sentimientos, pueden ser cosas de percepciones, y que al final nos nos hacen enemistarnos con una persona o que una persona haga algo que nos moleste muchísimo. Y aquí dice la santa, mira, es que no hay nada que no se pase con facilidad.
0: Ella tiene mucha experiencia de esto. (risa) Si uno lee el libro de la vida, en fin, biografía sobre ella con cuántas personas y situaciones ella tiene que batallar y que no va a ser
2: fácil.
1: Muchísima, su vida mm. entera, ¿no? Sobre todo en mm. el momento que empieza con las fundaciones. Pero ya nos dice, ¿no? Cuando ocurre esto, que nos enojamos con alguien y nos, nos cuesta perdonar, dice que es muy fácil en lo, cuando se ama. Es decir, el amor al final es lo que va a sacar de ahí. Es decir, y tendremos que hacer ese ejercicio o esa meditación profunda. Este enojo que tengo yo hacia esta persona con la que convivo, bueno, ella me dice la santa, ¿no? Relájate, medita y te darás cuenta como si la amas se pasará y con uh-huh. facilidad, ¿no? Con rapidez. Y como, bueno, pues como nos dice, ¿no? Que todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Es decir, tanto me caiga bien como me caiga mal, como esta persona es afín, esta persona no lo es, ¿no? Todo eso al margen. De una verdadera amistad y amor cristiano, porque al uh-huh. final amarás a todos, ¿no? Que es el, realmente lo que Jesucristo nos ha enseñado.
0: ¿Cuánto nos ayuda el examen de conciencia? Yo creo que hay más de algún oyente que está tomando buena nota y dice, bueno, ¿cuánto hay que aplicar este primer punto? Quien vive en vida de comunidad, de vida religiosa, quien vive en una comunidad parroquial, quien vive en un ámbito familiar, laboral, en fin, lo que supone.
1: Exactamente. Uh-huh. Dice la santa en Camino de Perfección, quien de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. Es decir, es así, ¿no? El amor al final pues es el que el que nos saca de todo y el que nos da pues la posibilidad también de vivir con más sosiego en nuestra vida, no tener muros interiores eh, que nos vayan haciendo daño.
0: Este sería el primer punto, amor.
1: El segundo sería el desasimiento, Palabra teresiana, uh-huh. que yo creo que es, no sé, por lo menos para mí, como la palabra de Teresa. ¿Qué palabra define a Santa Teresa? Desasimiento. porque quizás cuando la vas conociendo y haciendo camino con ella, es la palabra que todos los días te repites en tu interior, desasimiento. ¿Qué nos dice ella? Eh, Nuevamente en Camino de perfección, en el el capítulo 8.1, dice así. Ahora vengamos al desasimiento que hemos de tener, porque en esto está el todo, si va con perfección. Aquí digo está el todo porque abrazándonos con solo el Criador y no se nos dando nada por lo criado, su majestad infunde de manera las virtudes que trabajando nosotros poco a poco lo que es en nosotros, no tendremos mucho más que pelear, que el Señor toma la mano contra los demonios y contra todo el mundo en nuestra defensa. ¿Pensáis, hermanas, que es poco bien procurarse este bien de darnos a todas al todo sin hacernos partes? Pues en él están todos los bienes, como digo, alabémosle mucho, hermanas, que nos juntó aquí, a donde no se trata otra cosa sino de esto. Y así no sé para qué lo digo, pues todas las que aquí estáis me podréis enseñar a mí pues confieso en este caso tan importante no tener la perfección como la deseo y entiendo conviene, y en todas las virtudes, y lo que aquí digo lo mismo, que es más fácil de escribir que de obrar, y aún en esto no atinará, porque algunas veces consiste en experiencia el saber decir, y debo atinar por el contrario de estas virtudes que he tenido. <risa> Es decir, el, el desasimiento de todo lo creado para podernos unir al Criador, ¿no? Y cómo ella se da cuenta, y nos cuenta aquí, ¿no? De lo difícil que es y cómo es un camino de, de toda la vida, ¿no? Y que muchas veces en ese análisis de conciencia que hablaba Padre, ¿no? En diario es en lo que tenemos que ir, ¿no?
0: Si alguno quiere un, de, un sinónimo de deshacimiento es desapego. Desapego.
1: Exactamente, darle valor a las a, en Dios. a lo que tiene y quitarnos todo lo demás que nos eh, intran, nos, nos da intranquilidad y que nos hace tener problemas eh, con lo más difícil que tenemos que tratar: es con uh-huh. nuestro propio ego, ¿no? Con sí, nuestra sí, sí. propia. Tenemos también eh, la humildad, ¿no? Que quizás es eh, otra de las de los pilares, ¿no? Del pensamiento Teresa. Ya llevamos
0: dos pilares: amor, desasimiento, anjo, el tercero, humildad y nos queda determinación.
1: Sí, vamos a hablar de, de la humildad también en el camino de perfección, en el capítulo 17, eh, de lo que dice la santa, ¿no? Cumple mucho que tratéis de entender cómo ejercitaros mucho en la la humildad y este es un gran punto de ella y muy necesario para todas las personas que se ejercitan en oración. ¿Cómo podrá el verdadero humilde pensar que es él tan bueno como los que llegan a ser contemplativos? Que Dios le puede hacer a tal si por su bondad y misericordia mas de mi consejo siempre se siente en el más bajo lugar que así nos dijo el Señor lo hiciésemos y nos lo enseñó por la obra dispónganse para si Dios les quisiere llevar por este camino cuando no para eso es la humildad para tenerse por dichosa en servir a las siervas del Señor y alabarle porque mereciendo ser sierva de los demonios en el infierno la trajo su majestad entre ellas. Es decir, la humildad como, como la verdad, ¿no? La humildad que es andar en verdad, ¿no? Como dice Teresa. Es decir, sabiendo lo que yo soy en mi bajeza, entonces es que me voy a situar en ese lugar en, en mi día a día.
0: Santa Teresa nos pone un espejo fantástico sobre la humildad, que es, bueno, verte en él, en la verdad y, bueno, te dará como tú eres. Y, y, y lo entonces, que que ser.
1: exactamente, uh-huh. y tenemos que ser lo que ella dice también, ¿no? Siervos del amor, que es una expresión teresiana muy bonita, ¿no? Siervos del amor, que significa servir a los demás, es decir, siervos significa servir a los demás para servir a este gran señor. Y por último, padre, ¿no? que ya andamos ahí, eh, vamos a hablar de la determinación. Una, una
0: palabra eh, muy teresiana y que eh, viene bueno, a marcar todo el dinamismo teresiano, la determinada sí, determinación.
1: La determinada determinación uh-huh. de una mujer eh, que fue valiente, que tuvo muchas enfermedades a lo largo de toda su vida, tuvo muchos problemas, que estuvo revisada por todo el mundo, puesta en, en solfa, podríamos decir, no y que ella cuando tenía que hacer algo por el Señor, algo que su conciencia le decía en la oración profundamente, y el Señor le ponía ahí lo que tenía que hacer, ella iba con determinada determinación, o sea, nada se le ponía por delante, y uh-huh. por tanto es algo muy bonito, ¿no? Eh, esta es la determinación de, de la Tere, de Teresa, ¿no? Y voy a leer rápidamente también otro pequeño texto de Camino de Perfección.
0: Hemos celebrado el 24 de agosto pasado eh, lo que... La en el que se llama la Reforma, el día de la Reforma, que Santa Teresa sale aquí de este monasterio de la Encarnación y se encamina hacia el nuevo convento a fundar San José y en esa determinada determinación lo que supondrá esa fundación que será fundación de, de miles de fundaciones luego en, en el tiempo.
1: Sí, justamente en este texto que voy a leer, padre, parece que está hablando de este momento que está uh-huh. usted refiriendo, Ni imagino, ¿no?
0: porque fue clave.
1: Dice dice Teresa, pues digo que va muy mucho en comenzar con gran determinación, por tantas causas que sería alargarme mucho si las dijera, solas dos o tres os quiero, hermanas, decir. La una es que no es razón que alguien a quien tanto nos ha dado y continuo da, que una cosa que nos queremos determinar a darle, que es este cuidadito, no cierto sin interés, sino con grandes ganancias, no se lo dar con toda determinación, sino como quien presta una cosa para tornarla a tomar. Esto no me parece a mí dar. Antes siempre queda con algún disgusto a quien ha emprestado una cosa cuando se la torna a tomar, en especial si la ha menester y la tenía ya como suya, o lo que si son amigos o a quien la prestó le debe dar muchas gracias sin ningún interés. Con razón le parecerá poquedad. ¿Qué esposa hay que recibiendo muchas joyas de valor de su esposo no le dé siquiera una sortija, por lo que vale, que ya todo es suyo, sino por prenda que será suya hasta que muera? Es decir, dice Teresa, llamo del todo, Porque no se entiende que dejarlo algún día o algunos por ocupaciones justas o por cualquier indisposición es tomársele ya. La intención esté firme, que no es nada delicado mi Dios, no mira en menudencias, así tendrá que os agradecer, es dar algo.
0: Es
1: decir, el Señor que la trata a Teresa como la esposa, ella le quiere agradecer profundamente todo y no es un malestar ni una ni un problema, algo para ponerse por delante en este camino de la determinación.
0: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, en el que nos hemos quedado con, vamos a decir, unas cuantas páginas de las muchas que podríamos eh, sacar en el programa de las más bellas de Santa Teresa.
1: En, y en un librito que, que además de leerlo así como se lee otro libro, se puede leer como oración
0: sí, por supuesto, a veces buscamos libros de oración, de meditación, bueno pues este es uno el del padre Tomás Álvarez María Ángeles, el próximo mes ya estamos ya de festejo los 50 años del doctorado de Santa Teresa, ese 27 de septiembre, así que bueno pues ya, ya nos vamos preparando y esperemos también tener algunos programas especiales en la espadaña donde hagamos referencia y eco de lo que supuso la primera doctora de la Iglesia mujer ¿no? de Ávila Carmelita Santa Teresa de
1: Jesús Sí, un gusto
0: Muy bien, pues hasta el próximo mes Dios mediante...
1: Pues un saludo a todos Vivo sin vivir en mí
2: y de tal manera espero que muero porque no muero vivo sin vivir en mí en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo pues sin él y sin mi quedo este vivir que será mil muertes se me hará pues mi misma vida espero muriendo porque no muero vivo sin vivir en mí esta vida que yo vivo Es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero, vivo sin.
0: Llegamos así al final de nuestro programa, donde siempre nos quedamos con ganas de más. Y esto es buena referencia. Bien decía mi madre cuando me estaba preparando para ser sacerdote, dijo lo bueno y breve dos veces bueno. Así que bueno, yo creo que por ahí va la espadaña. Una vez más, muchas gracias a todos nuestros oyentes de los más diferentes lugares que nos escuchan, de España y también del mundo. Y quedamos emplazados, como siempre, Dios mediante, al próximo viernes a las 11 en Radio María, aquí en La Espadaña.